1: Estamos ya llegando ya a la parte final del apartado la actividad económica y la justicia social dentro del de séptimo mandamiento. La mayor parte de lo que llamamos el cuerpo el corpus de la doctrina social católica está expuesta en el catecismo en, dentro del séptimo mandamiento, pero no únicamente, también dentro del cuarto mandamiento, y está un poco distribuido en, de, en, distintos, eh, en distintos momentos, ¿no? pero especialmente en estos... Eh, en este séptimo mandamiento que estamos desarrollando. Habíamos quedado en el punto 2434, ¿eh? que dice así. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia. Lo interrumpo aquí, que luego leeremos por partes el punto y haremos los comentarios como solemos tener costumbre. Por lo tanto, fijaros qué tema tan, eh, bueno, pues, tema tan nuestro de todos los días, ¿no? el salario justo, eh, el salario justo, algo que, pues sin duda alguna, eh, tendrá también unos elementos subjetivos, porque lo que, lo que a mí me parece justo, pues igual puede ser también que mi subjetividad me impida verlo, pero aquí también el catecismo quiere darnos unas orientaciones morales para que también eh, tengamos una capacidad de, de juzgar ...este asunto del salario justo... ...no meramente desde mi conveniencia... ...desde mi subjetividad... ¿no? ...sino también desde... ...desde unos valores morales objetivos. ¿no? Eh, habla... ...se refiere al salario justo... ...habla de la grave injusticia... ...de negar o retener el salario justo... ...y se, se refiere a algunos textos bíblicos... ...en la, en la Sagrada Escritura... ...se refiere... ...en, en muchos pasajes... ¿eh? ...al pecado... ...de injusticia de no retribuir adecuadamente. Aquí pone tres textos. El primero, Levítico 19, 13, ¿eh? que dice... ...no oprimirás a tu prójimo, ni le despojarás, no retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente. ¿Mm? Por lo tanto, en el contexto de la opresión al prójimo, en el contexto de la opresión, aquí habla de no pagar a tiempo... ¿eh? En ese, texto, en ese contexto cultural y social del Antiguo Testamento, el salario se pagaba al finalizar la jornada. ¿eh? Era lo que hoy se llama una peonada, o no sé cómo se, se dice, ¿no? Pues termina el día y al término del día se le pagaba. Y dice, no retendrás el salario hasta el día siguiente, ¿no? Por lo tanto, se consideraba como una. Eh, una Injusticia, el estar reteniendo los pagos. Hoy en día también ocurre esto de otras formas, ¿no? el retener los pagos, el, el pagaros cuanto antes, que está como rentando mientras tanto para quien está reteniendo ese dinero que sabe que injusticia tiene que darlo. Deuteronomio 24, 14, 15 dice: No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Le darás cada día su salario, sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda, porque es pobre, y para vivir necesita de su salario. Así no apelará por ello a Yahvé contra ti, y no te cargarás con un pecado. Como veis aquí, varias, varias cuestiones, no, aparte de la afirmación que también venía en ese texto que hemos leído del Levítico, de no, no dejarás que se ponga el sol sin haberle dado el salario, no estés retrasando el pago, aparte de eso que ya lo decía el texto anterior, dice cosas muy interesantes, ¿eh? este texto del de Deuteronomio. Dice, habla de explotación, de explotar ¿eh? al trabajador, al jornalero, la posibilidad de explotarlo. De que no haya proporción, por lo tanto, entre el trabajo que le pido que, que realice y la retribución que le doy. A eso se llama explotación. O sea, fijaros que ese término de explotación, algunos se cree que lo ha inventado Carlos Marx. No, no, está en el libro del Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. ¿eh? También me llama la atención que este texto diga ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Es decir, oye, tú vas a tratarle... Exactamente igual a un hermano tuyo al que contrates o a un forastero que ha venido de fuera. De Deuteronomio 24.14, fijaros bien, ¿eh? No se puede hablar más claro ni hacer una afirmación más directamente aplicable a nuestra situación actual, al maltrato salarial que se le dan a los inmigrantes, ojo, ¿eh? Ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Por lo tanto, y, y al final, fijaros, para, para rematar la afirmación ¿eh? de la Sagrada Escritura, dice, trátale ¿eh? como se debe, etcétera, así no apelará por ello a Yahvé contra ti y no te cargarás con un pecado. Es decir, que entre los pecados que claman al cielo, que recu recuerdo que en este programa del Catecismo eh, también hicimos referencia a que la Sagrada Escritura habla también en varios lugares de pecados que claman al cielo. Si claman a mí... Yahvé, yo les escucharé, ¿no? Eh, entre esa lista de pecados que claman al cielo está esta también, la del trabajador explotado. Así no apelará por ello a Yahvé contra ti. Está Yahvé diciéndole no a ese que ha contratado al jornalero. Ten en cuenta que, que yo, soy, yo soy valedor. Yahvé se presenta como valedor del, del derecho del explotado y del oprimido, el trabajador que no es justamente compensado. Estamos hablando, fijaros, del libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento y alguno, eh, y alguno se puede pensar pues, que, eh, que la Iglesia no, no ha tenido o no tiene todo un cuerpo doctrinal sobre la justicia social, o que está recién inventado, o que es cosa del siglo pasado. ¿eh? Otro texto que se nos ofrece, Santiago 5:4. 4. Esto ya es del Nuevo Testamento. Mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros campos, está gritando... Y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Otro texto, pues, en el que se remarca cómo eh, el no pagar el salario justo está dentro de ese elenco de los pecados que claman al cielo. El salario que no habéis pagado, el salario o que habéis hurtado, o que habéis dado un salario injusto, está clamando a Dios. Ese salario grita a Dios. Fijaros que también es una expresión muy similar a la que la sangre que has derramado a tu hermano grita al cielo. Es igual que ese pecado de violencia contra tu hermano, de una manera similar describe también del salario que no le has pagado, está clamando al cielo. Lo cual quiere decir que se toma muy en serio la Sagrada Escritura, tan en serio que hasta se utiliza expresiones equiparables al homicidio. ¿eh? Con ese la, la sangre derramada de tu hermano clama al cielo, el salario que no le has pagado clama al cielo. Bueno, pues esta es la primera afirmación. ¿eh? Pasamos, seguimos adelante. Después de haber hecho esta, esta, este recorrido bíblico, dice ahora el catecismo. Para determinar la justa remuneración, se han de tener en cuenta a la vez las necesidades y las contribuciones de cada uno. Aquí viene un texto citado de la Gaudium et Spes, de esta Constitución del Concilio Vaticano II, 67.2, que dice «El trabajo debe ser remunerado de tal modo que se den al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea, la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común». Bueno. Entonces, ¿cómo, ¿cómo determinamos el salario justo? A ver, ¿qué criterios morales tenemos que tener en cuenta para que esto no sea únicamente una cuestión de conveniencia, ¿eh? de interés subjetivo? Dice que para determinar la justa remuneración hay que tener en cuenta dos cosas: las necesidades y las contribuciones de cada uno en el trabajo. Fíjense aquí, ya, ya tenemos aquí ya un, un detalle. Nosotros diríamos, hubiésemos dicho, ¿no? Desde una mentalidad meramente mercantilista, materialista que la retribución del trabajo tiene que ser exclusivamente proporcional a qué trabajo estás haciendo ¿Mm? si te doy dinero a cambio de lo que tú me das, pues entonces el, el dinero que te doy tiene que tener únicamente pues, una, una razón ¿no? una, pues un punto de referencia para ser calculado que es qué, qué me das de trabajo y así yo calculo qué te tengo que dar de dinero ¿no? sin embargo aquí dice no hay dos, dos factores para determinar la justa remuneración. ¿Sí? La, la contribución de cada uno en su trabajo, pero también las necesidades de cada uno. ¿Sí? Y eso también tiene que ser tenido en cuenta en la retribución. Por ejemplo, por ejemplo, el que reciba más sueldo una persona que está casada y tenga hijos, pues eso, eso cada vez se tiene menos en cuenta y las legislaciones cada vez lo tutelan menos dentro de una filosofía de la competitividad y competitividad, ¿no? pero, pero es que es absolutamente justo y necesario que alguien que, es, que está casado, que tiene hijos y especialmente quien tenga familia numerosa, que esté recibiendo pues, en su sueldo, en su salario, pues una, un, un complemento, no únicamente en virtud de su trabajo, sino de las necesidades a las que él tiene que hacer frente también. Y claro, y luego viene pues una. ¿Y yo qué culpa tengo de que él tenga hijos? ¿no? Pues entonces, claro, vamos a. Eh, al, al que tenga hijos no le contratamos. Y además, si se queda embarazada en el trabajo, pues casi, casi le despedimos, porque entonces nos trae problemas. Lógicamente, para que, esto sea, ¿eh? para que esto sea así, también tendrá que haber toda una legislación de incentivos, etcétera, pues para que no caiga exclusivamente sobre el empresario este deber, este deber moral de retribución también conforme a las necesidades del trabajador tiene que haber una legislación de apoyo a la familia es así, es un, es un pequeño desastre, por ejemplo que, que eso en la legislación española esté mínimamente, ahora mismo la legislación española el, tipo de, o sea, el, el grado de complemento retributivo que recibe alguien por, por estar casado en su salario o por, o por hijos o por familia numerosa es ridículo ridículo y, y sin embargo fijaros que aquí lo dice con claridad ¿eh? la justa remuneración tiene que depender no solamente del trabajo material de cada uno, sino también de las necesidades concretas que, que tiene entre otras cosas, vamos a, hacer, vamos a ser claros ¿eh? es que el padre de familia numerosa no únicamente tiene más necesidades sino que está contribuyendo mucho más a la sociedad, ¿eh? O sea, contribuye mucho más, luego en el fondo no le estamos haciendo un favor, es él el que nos hace un favor a los demás. O sea, gracias a que él tiene esos hijos, el día de mañana nosotros podremos cobrar la seguridad social, si no, no podríamos cobrarla. Luego algunos parece que eh, cuando se, se hace algún tipo de medida in incentivadora, pues, no, pues hacia la familia numerosa, parece que estamos haciendo un favor a alguien. No, no, el favor nos lo hacen ellos a nosotros, que es muy distinto. De lo contrario, a ver qué futuro iba a tener esta sociedad. Bueno, pues este párrafo que estamos comentando concluía con, eh, con otro matiz más. A ver, digamos, criterios morales de cómo, de cómo buscar la retribución eh, justa. ¿no? Dice aquí, teniendo en cuenta, dice, la tarea, la productividad las condiciones y el bien común. Aquí pone, en esta cita de la Gaudium et 67.2, eh, pone como cuatro factores que hay que tener en cuenta para eh, discernir cuál es la justa remuneración o la retribución del salario. Dice, primero, la tarea. Hombre, es justo y necesario entender que hay tareas que son, que cargan con más responsabilidad que otras. ¿Eh? Entonces, yo entiendo que pues entiendo, pues, 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 por ejemplo, que un médico carga con una responsabilidad muy grande en una operación, ¿eh? o que un ingeniero carga con una responsabilidad muy grande teniendo que calcular también los índices de resistencia de un puente, de un túnel. Quiero sea, que hay profesiones que, cuya tarea eh, carga con grandes responsabilidades y, y lógicamente, supone suponen también pues, un, 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 una gran exigencia, una gran exigencia que es justo que sea más retribuida en segundo lugar dice también la productividad ¿eh? no únicamente el, eh, si la tarea ¿no? tiene más o menos la productividad y creo que también un empresario tiene derecho a tener también algunos, ¿eh? algunos resortes para medir la productividad de los trabajadores porque vamos a ser claros ¿eh? o sea, aquí también nosotros o sea los trabajadores pueden podemos pecar también de ser vagos, o sea, vamos a ser claros, aquí se puede también pecar de ser vagos. Eso es una... sobre esto ya sabes que hay muchos chistes, ¿eh? chistes hay muchísimos, ¿no? Pero es verdad, o sea, existe este riesgo, ¿no? En tercer lugar, condiciones, y no es justo, ¿no? No es justo que estén cobrando exactamente el mismo dinero quien se entrega alma, corazón y vida en su trabajo y quien va, pues, en un, bajo mínimos y... ...y tiene pues, un grado de entrega muy inferior. No es justo que, 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 que cobren lo mismo. El tercer factor dice condiciones. Puede haber condiciones concretas, circunstanciales de, del trabajo que lo hagan más duro que otras... ...por el tipo de empresa, porque una empresa igual ha invertido eh, más también en condiciones de... pues ...para que el trabajo sea más, más cómodo, etc. Y otras, sin embargo, tienen condiciones más duras y eso tiene que ser también... Eh, eh, ...reflejado en la retribución. Y luego dice el bien común. También hay un factor del bien común que hay que tener en cuenta... Eh, ...para buscar la justa remuneración. Bueno, pues el bien común, pues es, por ejemplo, el caso que, eh, que hemos puesto antes de la familia numerosa. ¿no? La familia numerosa, el, el, pues aquel que está casado, etcétera, tiene que tener una retribución superior... ...porque el bien común lo exige, ¿no? aparte de, de, de esas necesidades familiares que él tiene. Y termina diciendo la última frase de este punto... 2433 dice el acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente la cuantía del salario fíjate qué, inter qué interesante esto que dice el, el catecismo, ojo que no basta para justificar que un salario es justo el que, oye yo no le estoy timando, quedamos de acuerdo con esto es lo que pactamos ¿no? o sea que yo no, no le estoy robando nada es lo que pactamos, no, solamente ese argumento no sirve, dice aquí el catecismo no sirve porque, claro, una persona se ha podido ver, aunque él ha habido un pacto, si sí, él ha firmado un contrato, pero, vamos, ha podido verse obligada a firmarlo porque, porque estaba en una situación de, de necesidad tan grande que se ha sentido presionada y casi ha tenido una especie de chantaje. La necesidad puede ser un chantaje para cometer injusticias. ¿eh? Entonces, no vale eso de que... ¿eh? De que él, él lo firmó, él firmó el contrato, sí, pero yo he abusado de las condiciones de extrema necesidad en que una persona venía a mí para hacer firmar un contrato injusto. Luego, no vale eso. ¿eh? Lo dice explícitamente el, el catecismo. Bueno, y, y otra cosa que el mento, aunque no está aquí explícitamente dicha, porque claro el, el catecismo es un catecismo de la Iglesia Universal y, y, claro, y no va a conocer eh, todos los casos particulares ¿no? que se viven en los lugares y otros. ¿no? Otra cuestión que es también... ...que es éticamente eh, de alto riesgo, de alto riesgo. Las empresas de empleo, eh, claro, puede ser muy bueno que, pues que exista una empresa de empleo... ...porque no es tan fácil el, el poder tener acceso al conocimiento de, de formas de empleo... dónde puedo ser empleado, o sea, una, una empresa de promoción de empleo es importante... ¿no? ...pero al mismo tiempo somos conscientes de que tiene un grave riesgo, ¿no? que estas ETTs etcétera, como se llamen, que yo soy poco entendido de estas cosas, pero que estas empresas pueden también entrar en este, ¿no?, en este bajo este concepto de que ante la, ante la extrema necesidad, pues yo me agarro a que una empresa de estas firma un contrato y entonces me están dando la mitad del sueldo, o sea, la mitad del sueldo, o no sé, la mitad, pero una barbaridad, ¿eh? se la queda esa empresa intermediaria que me ha buscado el empleo y hasta y está, ¿no?, Puede, o sea, es decir, puede ser una buena contribución al pleno empleo estas empresas, pero tienen graves riesgos. Y además también tienen graves riesgos el que, el que los empresarios digan, bueno, pues como yo al final salgo ganando con estas empresas, salgo ganando, voy a intentar tener siempre una especie de, eh, pues, una contratación, entre comillas, basura eh, a través de estas empresas. O sea, existe lo que puede ser una ayuda, si no es también eh, regulado bajo criterios morales, puede acabar siendo, pues, una, eh, un abuso.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos con esta edición del Catecismo... ...y pasamos al punto 2435... ...estamos en la parte final del de apartado... ...sobre la actividad económica y la justicia social... ...dice así este punto 2435... ...la huelga es moralmente legítima... ...cuando constituye un recurso inevitable sino necesario para obtener un beneficio proporcionado. Resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencias o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las condiciones del trabajo o contrarios al bien común. Otro tema, por lo tanto, muy práctico, que el catecismo aporta unas iluminaciones morales importantes. ¿no? La huelga es legítima, es legítima cuando... ...pues eh, es el recurso, un recurso inevitable, dice que el último recurso, se dice a veces, ¿no? Cuando es un recurso inevitable, el último recurso de un trabajador para preservar sus derechos. Por, por lo tanto, eh, es legítimo que alguien, des, agotadas, agotadas las vías de diálogo, agotadas las exposiciones... ...pues puede haber desacuerdos, ¿no? Hay desacuerdos, ¿no? Por supuesto que tiene que, que, para que sea legítimo, ¿no? el recurso a la huelga tiene que haberse, ¿eh? comenzado por otro lado, ¿eh? no, no por aquí, pero pero puede ser ¿no? perfectamente legítimo el recurso a la huelga. Entonces, este punto del catecismo hace una especie de reflexiones de cuándo es legítima o cuándo no es legítima la huelga. ¿eh? Hago yo un pequeño listado. ¿no? Lo primero más o menos ya, el primer... Punto de discernimiento ya lo hemos dicho, ¿eh? pues que tiene que ser un último recurso, un recurso inevitable, ¿eh? que no puede ser eh, la huelga como estrategia. Vamos a ir, vamos a comenzar por una huelga. Como, como, como empezamos el convenio ahora, la firma del convenio, las negociaciones para esta firma y se abre ahora el proceso, pues venga, vamos a hacer una huelga para, para que vean que vamos fuertes desde, desde el principio. Porque si no negocias desde una posición de fuerza, pues entonces vamos mal. Venga, una huelga de entrada y así nos sentamos a negociar. Eso es inmoral. Es inmoral que se utilice la huelga para hacerme fuerte después, hablando. Entonces, lo que, digo, lo que digo no es un impenso, no, no es algo eh, meramente hipotético, porque también observamos que estos riesgos existen, ¿no? que la huelga acabe siendo una estrategia para buscar medio posiciones de fuerza y luego empezar a dialogar. Mm, también más digamos, criterios ¿no? para discernir cuando la huelga es moral o no es moral, sobre todo hay uno, que es el que más menta aquí el, el, el catecismo, cuando se liga la, la huelga a la violencia a la violencia, a las presiones, a los chantajes, ¿no? y no me refiero únicamente a presiones y chantajes contra, contra el empresario, sino también hasta con los propios compañeros que no han hecho huelga. Esto es muy frecuente, ¿eh? es muy frecuente que la huelga o las huelgas convocadas vayan, eh, vayan de la mano de auténticas presiones y chantajes a los compañeros que han entendido, por lo que sea, ...que no quieren hacer huelga... ...que si es Quirol... ...y entonces tal... y tal, ...eso es, total, es inmoral... ¿eh? ...aunque tú digas... ...sí, pero claro, es que él no hace huelga... ...entonces él, no, él cobra el sueldo... ...y luego sin embargo... ...sin embargo él se va a beneficiar... ...de lo que obtengamos con esta huelga... ...sí, sí, de acuerdo, todo lo que quieras... ...pero eso, eso no justifica... ...tu violencia hacia él... ...no la justifica... ...no ¿eh? justifica, las cosas... ...tienen que ser expresadas de otra manera... ¿eh? ...y aparte que ese podría ser el motivo... Pero también el motivo de comodidad, mira, él no va a la huelga y, y queda bien delante del empresario, y luego, claro, cuando, cuando el otro no suba el sueldo, bien, bien de acuerdo, podía ser eso, pero podía ser otra cosa. Entonces, el recurso a la violencia o al chantaje, a la presión, etcétera etc., hace la huelga, la hace inmoral. Más, más puntos de reflexión, ¿no? Eh, más puntos de reflexión que a veces también la, la huelga se hace de una manera que parece que es a ver cómo puedo hacer yo más daño, ¿no? Entonces, tengo que buscar una huelga que haga daño al bien común, porque claro, si por ejemplo, venga, voy a hacer una huelga, pues cuando comience la Semana Santa, así voy a crear un colapso eh, circulatorio en España, un colapso circulatorio, y entonces el gobierno tendrá que presionar para que se llegue aquí a un acuerdo, porque, ve, entonces, eh, oiga, eso también es un recurso inmoral, ¿eh? el que yo esté esperando unas fechas claves para que así entonces haya un colapso aéreo, etc. Eh, ese, ese, esa búsqueda de situaciones límites que afecten al bien común no, no, no es, correcta. Eh, es correcta. Además, vamos a ver qué pasa, que el resto de los españoles es, son los que tienen que sufrir las consecuencias de ese conflicto laboral. Será un conflicto laboral entre, entre el trabajador y su empresario, ¿no? pero no podemos meter a todo el mundo, ¿no? ...haciéndole pagano, eh, haciéndole pagador ¿no? de esas consecuencias. También habría que hablar que otro aspecto mm, inmoral pues puede ser el de el, 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 no, el no cumplimiento de los servicios mínimos... ...que también puede ocurrir. ¿eh? Pues en, en una huelga también existe un deber de mantenimiento de unos servicios mínimos y a veces pues no, no se cumplen o también se, se alega una huelga de celo, para, eh, pues, sabemos que detrás de una huelga de celo hay un nivel de subjetividad muy grande, que es una huelga de celo, y que es eh, ir bajo mínimos, ¿no? pues, pues es que es muy... Eh, estar, al, estar al mínimo, huelga de celo, o estar bajo mínimos, es muy fácil traspasar esa frontera. ¿eh? Y el catecismo también menta otro aspecto importante, fijaros, ¿eh? lo dice dice, también resulta moralmente inaceptable cuando va ...acompañada de violencia o cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las condiciones del trabajo. Esto también es, es frecuente, es decir, que a veces se convocan huelgas, aparentemente ¿no? por sindicatos laborales, pero que en el fondo persiguen objetivos eh, de otro orden, no laborales, sino políticos... Entonces, estamos mezclando las turras con las merinas, y, y eso hace, hace un daño grande también al tejido social. Que las huelgas laborales estén escondiendo estrategias políticas de partidos. Por eso me atrevía yo a decir el otro día, cuando hablábamos también de, del derecho a la sindicación, etc., que, que suele ser peligroso el que los sindicatos estén vinculados, o sea, que tengan en la práctica, tengan una obediencia incluso a veces estatutariamente ¿no? pero incluso aunque no sea por estatuto aunque sea en la práctica ¿no? que tengan una obediencia a determinados partidos políticos entonces si resulta que hay un sindicato laboral que pertenece a este partido este otro es del otro etcétera, pues mal asunto mal asunto porque eso se presta a que ocurra esto que está diciendo este punto del catecismo que los objetivos de determinadas huelgas que se convoquen en el fondo no sean el respetar los derechos laborales si no sea desgastar un gobierno, a ver si consigo esto, Venga, se acercan las elecciones, como se acercan las elecciones, a ver si conseguimos esto y lo otro y lo más allá. Es que hay cosas que, que saltan a la vista, ¿no? No, no hay que ser muy, muy espabilado para ver que, que cuando se convocan unas elecciones hay estrategias, estrategias para desgastar las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, yo tengo una, tengo una noticia que podría desgastar a este partido gobernante. Bueno, la voy a tener bajo manga escondida y cuando se acerquen las elecciones la suelto entonces. Y voy a también, cuando se acerque, como las elecciones son en, en, eh, pues en, yo qué sé, en, en otoño, venga, cuando falten dos meses, pues convocamos un par de huelgas y tal. Todo esto son estrategias inmorales, porque están utilizando a los trabajadores... ...están argumentando y están eh, eh, haciendo referencia a que estoy yo defendiendo al trabajador... ...y estoy utilizando al trabajador como una especie de piedra de desgaste frente a otro partido político. ¿Eh? Me estoy escudando, me estoy envolviendo en la bandera de los trabajadores para luego hacer yo mi estrategia política. Esto es un riesgo también y aquí, como veis, el, el catecismo afirma el derecho a la huelga, que es un, un derecho legítimo... Pero luego también habla de, la, de las cautelas, o sea, la huelga es legítima porque puede ser el último recurso para defender unos derechos de un trabajador y, hacer, y para que ese trabajador pueda también de, pues, vivir dignamente. Pero también todas estas cautelas de las que hemos hablado pues, son necesarias tenerlas en cuenta. Tenemos un momento de descanso y continuamos ya con el siguiente punto.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Y pasamos al último punto del apartado... ...la actividad económica y la justicia social... ...el punto que tiene como título... ...perdón, como título no... ...el punto que es el 2436. Dice, es injusto no pagar a los organismos... ...de seguridad social las cotizaciones establecidas... ...por las autoridades legítimas. Luego continuamos. O sea, aquí habla, por tanto, de la obligación de pagar a los organismos de seguridad social. Dicho sea de paso, yo lo he dicho ya más de una ocasión, pero bueno, que creo que la institución... ...de la seguridad social es posiblemente de los organismos, a mí me parece, de los más importantes... ...que tenemos en favor del bienestar social en España y tenemos que valorarlo mucho. Y además, comparativamente hablando con otras naciones... Eh, la, ...la forma en la que está eh, eh, organizada y estructurada, etcétera, la seguridad social en España contribuye muchísimo al bien común. No estoy hablando yo ahora, de hacer, yo no estoy evaluando de qué tal se gestiona, eh, yo no estoy haciendo una valoración política de cómo se gestiona, sino digo la institución en sí, que es de, de lo mejor que existe en nuestra nación... Pues en, pues en una nación en la que cada uno somos hijos de nuestro padre y de nuestra madre y tenemos una tendencia pues a, la, a la división muy grande, que muchas veces nos valoramos por lo que nos diferencia y que yo soy de los unos, yo soy de los otros, y que somos un poco reino de taifas, etcétera. Pero me parece que en medio de, de, de esta forma nuestra de ser, la existencia de la seguridad social es una gran contribución al bien común. Si no fuese por ella, sería mucho más difícil, ¿no? El hecho de que exista también una caja única, que a veces se ha cuestionado, me parece que esa caja única tiene también un valor moral muy grande, muy grande. Pues para la, la equiparación de derechos de todos los habitantes, sean de lugares pobres, sean de lugares ricos, no, esa caja única de la seguridad social eh, tiene un valor moral muy grande dentro de ella. ¿no? Bueno, pues dicho esto, dice el catecismo que es injusto, que es injusto no pagar, eh, no contribuir, ...a la seguridad social... ...por lo tanto es injusto... ...el trabajo sumergido... ...es injusto... ...es injusto que determinados trabajos... ...no cualificados, ...como muchas veces ocurre... ...ayer pusimos el, el caso si no me equivoco... ...del tema del de trabajo del hogar... ...que muchas veces se, se recurre a... ...a no asegurar a las personas que trabajan en el hogar... ...inmigrantes y no solamente inmigrantes... Eh, ...también españoles... ¿no? O sea, ...por lo tanto... Eh, yo creo que todos tenemos claro tenemos claro que, por ejemplo, que cobrar el paro y trabajar en otro sitio, eso es inmoral. ¿no? Yo creo que hasta ahí ya llegamos. Eso nos entra por el ojo, que eso es una injusticia. Hoy este está cobrando el paro y está trabajando en un sitio. Eso es inmoral. ¿no? Bueno, pues igual que eso lo vemos con claridad, ¿eh? también tenemos que ver con claridad que trabajar sin cotizar o sin asegurar a una persona... También es inmoral. Nos cuesta más verlo, pero es que es inmoral. ¿Por qué es igualmente inmoral? Porque el concepto de justo e injusto no está únicamente en robar un dinero. Es que este está robando, porque está trabajando y cobra seguro de desempleo. Eso es robar. Sí, de acuerdo. Pero es que eh, el concepto de robar es más extenso. La injusticia es más extensa meramente que el robar. Por ejemplo, cuando yo un, trabajo, cuando yo un trabajador no le aseguro, estoy también... Estoy violando su derecho a la seguridad. O sea, él tiene derecho a la seguridad en el trabajo. Porque el trabajo puede conllevar enfermedades, el trabajo puede conllevar accidentes. ¿Y qué pasa si hay un accidente? ¿Y qué pasa esto? O sea, y también una persona tiene un derecho a la previsión de futuro. Porque, claro, va a llegar un momento en el que envejezca o, o, o tenga una incapacidad laboral. Eso va a llegar. Luego, eso tiene que estar previsto. O sea, el futuro tiene que ser previsto. Y además, no únicamente eso. En todo trabajo que hacemos, tenemos que tener también una contribución al bien común. Porque yo ahora tengo trabajo, pero puede haber quienes no tienen trabajo. ¿Alguien tendrá que aportar esa caja común para que los demás puedan cobrar el seguro de desempleo? O sea, es decir, que, que no así como vemos claro, lo que es que es robar. no Es robar eso de cobrar el paro y trabajar. Bueno, pues entendamos también que, que, que es inmoral el trabajar sin cotizar. O sea, que hay muchas formas de cometer injusticia, ¿no? Y esta es evidente, no se respetan los derechos ni los deberes, ¿no? Cuando, bien sea por parte empresarial y bien sea por parte laboral, por parte del trabajador, se, se llegan a ese tipo de pactos. Y el hecho de que entre los dos se digan que entre los dos estén de acuerdo, tampoco lo justifica, porque a veces, a veces puede ocurrir que un trabajador pueda llegar a decir, bueno, bueno, yo estoy encantado de que, no me, de que no me aseguren, porque así cobro más. ¿Usted me da más dinero? Pues tampoco es correcto, aunque se llegue a esa especie de, de pacto. Pero como veis, por lo tanto, una, eh, una matización importante. Sigue adelante el punto del Catecismo 2436 y dice, la privación de empleo a causa de la huelga es casi siempre para su víctima un atentado contra su dignidad ...y una amenaza para el equilibrio de la vida. ¿Eh? Además del daño personal padecido, de esa, de esa privación se derivan riesgos numerosos para su hogar. Bueno, pues otro tema, otro tema, delicado, ¿eh? otro tema delicado, que es el tema del despido. ¿Eh? Y aquí se dice que, ojo, que cuando hay, hay un despido por motivo de que el trabajador ha hecho una huelga... ...casi siempre eso es un atentado contra la dignidad y, ¿eh? y los derechos laborales... Eh, casi siempre dice, ¿no? podría ocurrir que una persona pues, haya obrado de una manera, eh, de, con un abuso, con el recurso a la huelga y entonces pueda ser un despido, un despido justo. Pero el catecismo advierte que es muy delicado ¿no? recurrir al despido pues, cuando, un, cuando un trabajador ha protestado porque sus derechos no estaban eh, regulados. Es muy, muy delicado, tiene que ser discernido algo con mucha claridad. Una cuestión, digamos, de, ¿eh? de patata caliente, como se dice. A ver, ¿qué criterio moral, desde la justicia social, debe de existir con respeto a, a cómo regular el despido? ¿Es moral el despido libre? ¿Es moral el despido libre? Bueno, pues la verdad es que, eh, a tenor de lo que la doctrina social católica afirma, hay que preservar, Dos valores, ¿eh? dos valores. Por una parte, la custodia de los derechos, ¿eh? de los derechos del trabajador, con lo cual, digamos, si, si tiene que ser tutelado también el derecho a una cierta estabilidad, etcétera, eh, el despido libre no es moral. Eh, como principio sin moral. Eh, el que alguien no, pueda ser despedido sin, sin ningún tipo de. Eh, de digamos de justificación y sin ningún tipo de necesidad real ¿eh? sino que sencillamente pues, por un capricho etcétera, es inmoral porque una persona tiene derecho a una estabilidad para poder también construir su vida el, el despido completamente injustificado de libre es inmoral por otra parte hay otro factor que hay que integrar con este anterior ¿eh? y es que es verdad que hay que, que, hay que ayudar ¿eh? a que el empresario eh, pueda eh, organizarse, pueda tener unos contratos laborales que a él, le, que a él no se lo hagan dificilísimo, ¿eh? porque si aún si organizamos el mercado laboral de una manera en la que el empresario le sea mucho más cómodo, es sencillamente, no contratar y no comprometerse, no arriesgar, si, a, si ponemos unas condiciones, unas condiciones laborales que son tan garantistas, son tan puristas, que llegan hasta un punto en que el empresario dice, bueno, pues muy bien, pues mira, yo en estas condiciones me es mucho mejor no arriesgar, eh, porque después me creo un montón de problemas contratando a gente, y entonces, ¿qué hacemos? Que no estimulamos. No estimulamos la creación de empleo y además no damos oportunidades a los que vienen por detrás. No damos oportunidades. El empresario va a contratar lo mínimo, etcétera. Lo cual, ¿lo cual qué quiere decir? Pues quiere decir que, que tenemos aquí que equilibrar, equilibrar el derecho que tiene un empresario, perdón, un empresario, un trabajador a la estabilidad, que es un derecho real. Por tanto, el despido tiene que ser algo siempre extraordinario y, al mismo tiempo, hay que incentivar un mercado laboral que sea, eh, que, 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 que sea dinámico. ¿eh? Porque, de lo contrario, quienes van a pagar el pato posiblemente sean los que no han accedido al mercado laboral. ¿eh? Al empresario hay que ayudarle a que cree riqueza y a que contrate. ¿eh? ¿Cómo conjugar estas dos cosas? Bueno, pues, como os podéis imaginar, eh, es, es delicado, es delicado conjugarlas, ¿no? En principio, yo creo que todos tenemos que tener derechos y deberes. ¿no? También parece justo que, que cuando a una persona se le contrate, ella adquiere a un compromiso, un compromiso de productividad, un compromiso de, de entrega, etc. No está bien el que cuando nos sintamos seguros, como ya tengo un trabajo seguro, aquí yo ya pues, no pego ni chapa. ¿no? Vamos, hay, hay que verlos. Yo creo que en nuestra cultura popular estamos llenos de, de referencias jocosas y chistosas ...y chistosa sobre este tema, sobre esto de que, ¿cómo? Vamos, como ya estamos ya, una vez que uno está fijo, eh, pues ya parece que trabaja menos, ¿no? O sea, pues eso también es profundamente inmoral. Con permiso de los funcionarios, que seguro eh, que, que los chistes siempre simplifican, etcétera, y, y, y bueno, pues yo creo que cuando caricaturizamos las cosas, pues no somos justos, pero bueno, con permisos de los funcionarios que me están escuchando, me acuerdo mucho de un chiste que me hizo mucha gracia de Forges, que se veía... ¿Eh? Se veía ahí en una oficina dos, eh, dos trabajadores que estaban leyendo el periódico con una, taza, con una taza de café encima de la mesa y uno de ellos tenía puestos los pies encima de, de la mesa, según leía el periódico. No, el otro no. El otro leía el periódico, pero no tenía los, puestos, los pies encima de la mesa. Y el chiste decía, agudeza visual, averiguar de, de entre estos dos funcionarios... ¿Cuál es el fijo y cuál es el interino? ¿Eh? Y bueno, uno veía eso y decía, bueno, eh, es verdad que existe, ¿no?, popularmente, de nosotros, una, tenemos, eh, somos conscientes, de que la, la seguridad en el trabajo, como yo soy seguro y además, claro, pues un funcionario pues, tiene una seguridad grande, pues existe el riesgo, vamos a reconocerlo, que existe el riesgo de que ya nos sentimos muy seguros y no, y, y no damos de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Ese riesgo existe. ¿eh? Igual también que este punto del catecismo pide a los empresarios compromiso de respetar los derechos laborales, de encontrar el despido libre, también hay que decir esto. ¿eh? Y... Y para que los funcionarios no se sientan así ofendidos por haberles cogido a ellos como, eh, como elemento un poco de, del chiste, voy a contar también otro chiste un poco que es, que es para tirarnos una, una piedra un poco de autocrítica, ¿no? Se cuenta, se cuenta del Papa eh, Juan XXIII, del Beato Juan XXIII, el Papa Bueno, que en una ocasión le preguntan, eh, le preguntan, Santidad, ¿cuántos, ¿cuántos trabajan en el Vaticano? Y él respondió, eh, la mitad más o menos, la mitad. ¿eh? Entonces, bueno, también ese chiste, ¿qué quiere decir? Que en todos los lugares tenemos el riesgo de que nuestro trabajo no sea todo lo productivo que tiene que ser. Ya sé que luego el chiste siempre simplifica, y estoy seguro que los funcionarios trabajarán mucho más de lo que nos suponemos, y también los trabajadores de la Iglesia del Vaticano, seguro. ¿eh? Pero bueno, ¿eh? permitamos también que, que el humor popular... ...nos ayude a hacer una autocrítica... ¿eh? ...hay una, una autocrítica... ...tenemos que, que, que... ...caer en cuenta de que tenemos derecho... ...a una estabilidad laboral... ...pero sin que esa estabilidad laboral... ...pues nos, nos haga perder la conciencia... De, de, ...de la importancia de dar... ...lo mejor de nuestros talentos... Dios ...nos ha puesto unos talentos... ...para que desarrollemos... ...para que los entreguemos... ...si no los, entre, no, no los empleamos en nuestro trabajo... ...en plenitud... ...no crecemos, no maduramos... Y no contribuimos al bien común, por supuesto. Bien, hemos concluido, por lo tanto, eh, de esta manera, este apartado, la actividad económica y la justicia social. Si no me equivoco, creo que han sido pues cinco los programas que le hemos dedicado. Eh. Pasaremos Dios mediante mañana ya un nuevo apartado dentro de esta explicación del séptimo mandamiento. Pero ahora queremos también dar paso a vuestras llamadas. Podéis llamar al teléfono 917. ...107-700... ...917... ...107-700. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor... ...proseguimos el comentario del catecismo... ...de Nuestra Madre la Iglesia...
2: Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María. Más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Eh, buenos días, padre José Ignacio, soy John Faudel de Parafruller en Gerona. Adelante, lo
2: escuchamos. Y que le quería hacer tres preguntas sobre el aborto. Vamos allá. La primera sería, ¿qué edad tenía Jesús en el vientre de la Santísima Virgen para que Juan Bautista a los seis meses en el vientre de Santa Isabel saltara de alegría? Uh -huh. Si una criatura de seis meses prenatales salta de alegría es porque recibe y percibe el mundo externo. Uh -huh. La otra sería... ¿qué sentirá una persona en el vientre de su madre cuando ella decide asesinarlo? Uh -huh. Y la pregunta final sería, ¿no quedaría abolida la ley de omisión del deber al darle muerte a una persona en el vientre materno? Pues es el maldito de los crímenes cometidos a una persona. Es la, es la más indefensa de las criaturas, por Dios. Buenos días, señor.
1: Gracias. Uh -huh. Bueno, la verdad es que el, el oyente plantea una cuestión, desde un punto de vista de, de, de delicadeza, ...de delicadeza con la vida personal eh, interior de pues, pues de lo que es un ser concebido, un ser humano, en el en el vientre de su madre. ¿no? Bueno, pues la verdad es que un, un ejemplo concreto. Fijaros que cuando, cuando el embarazo es deseado, nuestra sociedad es muy sensible... ...y se habla de cómo hacer pues, un embarazo... ...en el que la madre hasta tenga sus momentos de relajación... ...porque si se relaja y respira de una determinada forma... ...pues el niño, el feto, también adquiere una serie de hábitos... ...a las madres se les da también pautas de, de escuchar música... ...música relajante, porque también el, el niño... Desde, ...desde el seno de su madre eh, va, va adquiriendo, pues hasta le ayuda a tener también una psicología relajada. Todas estas cosas son pautas que todos los, eh, pues, pues todos los pedagogos suelen enseñar a las madres, que tienen un embarazo deseado, etcétera, etcétera. Pero de esto nos olvidamos totalmente cuando, cuando ocurre el embarazo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el niño, que si el feto es sensible eh, para percibir la música, eh, que es relajante o la respiración de su madre conviene que sea armónica, etcétera, ¿no? los descansos, etcétera, lógicamente ese, ese niño está percibiendo la tensión, la tensión de una madre que está eh, con, con una decisión terrible de se ac acabar con su vida. O sea, esa tensión el niño la está percibiendo, por supuesto que la está percibiendo. El niño que está, que, que está a punto de ser abortado no únicamente va a sentir el mal. ...va a sentir el mal cuando se, se le pincha ¿no? con unos instrumentos quirúrgicos y se acaba con su vida. No, lo está percibiendo antes, hay una violencia tremenda. Él se sabe, él se siente no querido. Hoy en día, eh, el, el mayor, mayor título de discriminación que puede tener un, un ser humano es ser no querido, ser no deseado. Eso es el mayor título de discriminación. ¿Eh? Por lo tanto... Valga, eh, valga esta reflexión que hemos hecho gracias a la pregunta del oyente y recordemos que, que el verbo encarnado que Jesucristo nuestro Señor pues que pasó por esta etapa de debilidad ¿no? y encontró el vientre más acogedor que el ser humano podía haber encontrado que es el seno de María el seno de María la actitud de María al acoger la vida una vida que por cierto ella no esperaba que fue totalmente sorpresiva para ella ¿eh? fue sorpresiva pero ella quería lo que Dios quisiese, con lo cual para ella era deseado, aunque no lo esperaba era deseado, porque ella buscaba la voluntad de Dios. ¿Eh? Con lo cual también aquí York hay una gran lección de la Virgen María. Una cosa es hijo no esperado y otra cosa es hijo no deseado, que son dos cosas muy distintas. ¿Eh? Y María nos enseña a entenderlo. ¿Eh? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor.
1: Pero, y así, le escuchamos. En lo
0: que yo le quería decir es que desde que vino la democracia, ¿verdad? Una de las cosas más para mí terribles que ha sido... ...ha sido pues el, el, el que el obrero no tenga un, un trabajo fijo... ...mi marido estuvo en una empresa 25 años... ...y, y, y ganábamos poquito, no se ganaba mucho... ...pero por lo menos había, sabíamos que lo teníamos fijo... ...pero es que ahora se mete un obrero en, en un trabajo... ...y pobrecitos piensan que a lo mejor dentro de, de, de tres meses no los van... Eso, ...eso ha sido una de las cosas peores que ha podido traer este sistema... Y luego, aparte, pues lo que ha dicho este señor, el, el aborto este que, que tenemos tan espantoso, que es uno de los crímenes peores que pienso yo que hay en la humanidad. Nada más, Monseñor. Sí, de acuerdo.
1: Bien, pues, pues es cierto que, que ha coincidido, ¿no? Pero tampoco igual sería justo ligar la precariedad laboral al sistema democrático. ¿eh? O sea, es verdad que, que en España ha coincidido que eh, la introducción del sistema democrático ha... Ha, crecido, ...ha hecho crecer la precariedad laboral, ¿eh? pero bueno, tampoco sería justo ligar una cosa a la otra. En sí son dos cosas que se pueden ocurrir de una manera y de otra. También podría ocurrir que en el seno de, de, pues de, de un régimen que no sea democrático haya precariedad laboral. Lo que está claro es que lo que dice el oyente, ¿no? oyente, es decir, que, que existe una necesidad una necesidad de, de estabilidad... ...para que el trabajo también pues, pues revierta en el bien común... Con toda esa especie también de, de matizaciones que yo he hecho Durante la exposición del tema de hoy Pero, pero la estabilidad es un valor ¿eh? Adelante, vamos a un siguiente oyente Buenos días
0: eh, Hola, buenos días Sí,
1: buenos días, sí, le escuchamos
0: eh, Mire, soy Mari Carmen y llamaba para hacerle una consulta Resulta de que era sobre el tema de la inmoralidad de, la, de las personas que trabajan sin darse de alta Y en concreto le voy a contar mi caso Bueno, tengo un negocio en concreto una peluquería y resulta que en estos tiempos de crisis difíciles, pues mmm, resulta de que nosotros, en concreto yo, que, que tengo que pagar un montón de impuestos como todo el mundo, pues resulta de que el negocio da un bajón precisamente por las personas estas que no están, no están legalizadas como Dios manda. Eh, mmm, para mí, para mí es que muy fuerte a veces me revelo contra mí misma porque es, es, es vamos, inmoral total y, 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 y quizás me aconsejan en cualquier momento que denuncie a estas personas porque es que no están no están haciendo la plaza, pero totalmente, inclusive, pero luego por otro particular, mi propia familia, por ejemplo, que, que inclusive me aconsejan esto, que... que, que, que ...que ante todo por esta inmoralidad... ...y por esta injusticia... Que, ...que te asegura que se haga justicia... ...que alguien levante la mano... ...pero por otro particular... Eh, eh, ellas mismas, mi propia familia... ...como están estas personas que... ...en otro sector... ...están clandestinos, las cosas más baratas... ...inclusive van a estas personas... Y, ...y a veces me pregunto... ...¿qué estoy haciendo yo?... ...¿qué estamos haciendo las personas... ...que estamos legalmente... Eh, ...funcionamos bien y, y, y hacemos lo que es justo... Y a veces me pregunto, miro al filo y, y, y a veces, no sé, para que me aconseje algo, porque gracias a él por su, por su
1: respuesta. Gracias a usted y entiendo perfectamente, ¿no? En el caso que pone el oyente, la verdad es que es impresionante, ¿no? Ver que cuando alguien hace bien las cosas, ve que tiene una competencia pues claro, ante la cual es muy difícil que pueda tener competitividad frente a otro negocio en el que la otra persona pues, tiene unos trabajadores contratados que, que no están asegurados, que les paga un seguro de miseria y que, claro, pues es bastante eh, fácil entender que va a conseguir vender un producto más barato que el que vendo yo, que tengo que pagar todos sus impuestos. ¿eh? Y eso es profundamente inmoral. ¿eh? La verdad es que, claro, ahora me imagino que al la oyente se le, se le, se le planteará eh, pues una, un dilema ¿Qué hago? ¿Denuncio a, a, a mi competencia que tiene todo eso? Pues, hombre, la verdad es que tendrá que calibrarlo, porque dice, porque por una parte, si, lo, si denuncio, parece que tengo una, pues una versión o, o, o que pueda hacer también daño a unas personas débiles y, y eso le llevará pues, a, no, a no dar un paso. Pero, por otra parte, estoy también tutelando unos derechos. Es decir, pues la verdad es que inmoral de entrada no sería esa denuncia, no sería una denuncia inmoral, ni mucho menos. Otra cosa es que sea hecha pues por un motivo de, ¿cómo decir yo?, pues, pues de rencor, de etcétera, etcétera. O sea, uno tiene que calibrar eso, es un poco delicado. ¿no? Yo, en cualquier caso, el consejo, el, el consejo, ¿no? el consejo o la palabra que le diría a esta oyente es el hecho de que no, no se arrepienta de obrar bien, aunque, aunque parezca que... Eh, aunque parezca que la rectitud no le resulte rentable, que la rectitud le, le, le haga que la vida laboral sea mucho más complicada, no se arrepienta usted de obrar bien, porque creo que la rentabilidad no se puede medir a corto plazo. La rentabilidad tiene que tener una perspectiva más a, más a largo plazo, en definitiva, una perspectiva que los cristianos sabemos que tiene eh, el plazo de la vida eterna. ¿eh? Pero tenga usted también la satisfacción del, del deber cumplido y de obrar en rectitud. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.